0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда в Капернауме Господь изгоняет из человека, одержимого нечистым духом, этого демона, который еще и перед этим кричит, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назаренин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Вот когда Господь запретил этому нечистому духу и избавил этого человека, от одержимости этим нечистым духом, потому что тот вскрикивает громким голосом и выходит из него, то те, кто явились свидетелями этого чуда, они ужаснулись. Так что друг друга спрашивали, кто это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. На самом деле, действительно, для людей, ну, такой, можно сказать, культуры более традиционной, древней, в отличие от нашей современной, потому что наша современная культура, она уже не является традиционной, а ее можно с точки зрения такой философской назвать модернистской культурой, а точнее даже уже и не модернистской, а постмодернистской, так называемым постмодерном. Но не будем сейчас в эту терминологию углубляться, просто заметим, что с точки зрения именно такой традиционной культуры когда для человека очевидно существование бога и то что надо стараться как-то жить соразмеряясь с установлениями божьими было вообще очевидно существование мира духовного а в том числе и все узла бывших ангелов часть которых от бога отпала и в результате этого отпадения они стали духами нечистыми, силами демоническими, духами злобы. Причем до пришествия Христа в мир, а мир до пришествия Христа он в общем-то является в большинстве своем таким миром языческим. И хотя Израилю было дано единобожие, но очень многие представители из израильтян которые старались следовать закону Моисеева, во многом были заражены таким тоже языческим миропониманием в каких-то вещах, магизмом. И вот мир языческий до Христа, он часто не отрицает существование Бога. Ну, по-разному, но ну, некоторые язычники, они даже и признавали существование единого Бога. Но в большинстве своем мир языческий он так понимал, что если Бог существует, единый Творец, то Он где-то далеко, Он недосягаем. С Ним, в общем-то, впрямую общаться никак почти нельзя. А вот всякие окружающие там духи, ангелы, не ангелы, демоны, идолы, они близко к человеку обстоят. Поэтому с ними надо как-то наладить отношения или, по крайней мере, постараться обезопасить себя от э, таких именно разрушительных проявлений, которые могут быть связаны с этими духами. Или вообще постараться наводить тельные отношения, а еще и даже хорошо, если поставить этих духов себе как бы на службу, ну, если, насколько это возможно. Или, по крайней мере, если уж они какое-то зло могут человеку причинить, то попробовать это зло направить на собственных врагов, недругов. Отсюда вся вот эта магия, практическая такая, так сказать, оккультизм, колдовство, всякие там порчи, с сглазы, в которые, впрочем, и современный человек любит верить, и даже порой пугается, страшится этого. Часто даже люди приходят в храм с вопросами, ой, а мне там что-то сделали, ой, у меня соседка такая-сякая, а у меня там сотрудница на работе, а у меня там еще чего-то кто-то. И даже, да, возникает такой законный вопрос, а что вообще это все имеет место быть с точки зрения духовной? И ответа однозначного нет. Ответ однозначный, он заключается в чем? А в том, что во что мы верим, то над нами и властно. По вере вашей дано будет вам. Если мы веруем во Христа и ищем с Ним действительно спасительного для нас общения, то что там какая-то порча из глаз? Вот апостол Павел говорит, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы, никогда, тому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. И так, то во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кстати, а что значит, если... И знали Христа по плоти, то теперь не знаем. А потому что, когда Христос воскрес, все то, что было даже во время его земного служения, его земной жизни, оно уже миновало. Действительно, теперь во Христе потенциально каждый человек новая тварь. Уже Господь победил мир, лежащий во грехе, победил грех и победил смерть. И так, кто во Христе, то новая тварь, говорит апостол. Древнее прошло, теперь все новое все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. А что значит «не вменяя людям преступлений» их? Ну, если бы Бог взял бы и устроил, там, 2000 лет назад, не спасение, когда сам становится человеком, а вообще суд – такой, можно сказать, юридический, чтобы всему человечеству и каждому человеку за то, что человек сотворил, было бы по справедливости. Ну, не осталось бы от человека и человечества, как говорится, мокрого места. Совершенно очевидно. Но Господь вместо этого, чтобы вменять людям преступления их, дает слово примирение, но ну, не просто, как говорится, на словах, а на деле. Сам становится человеком, умирает на кресте и воскресенье своим побеждает. Грех и смерть. Итак, мы, говорит апостол, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим примириться с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. То есть Христос действительно не знает греха, потому что в Нем нет греха, в Нем человеческая природа – благодаря изначальному от утробу матери общению с божественной природой во Христе, она изначально никак греху не присуща. И поэтому благодаря этому дан каждому человеку, дана каждому человеку возможность через причастие ко Христу также стать непричастным и греху. Потому что в нем эта возможность осуществилась уже 2000 лет назад. Но благодаря его крестной жертве, благодаря тому, что не зная греха, он, тем не менее, понес все следствия греха на себе вплоть до смерти, чтобы нас от этого избавить. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Ну и вот, когда вот это все уже осуществилось во Христе, то вся, бывая, такая языческая премудрость, вся эта магия, вот, весь этот оккультизм, который, впрочем, существует и до наших дней на своем каком-то уровне в современном тоже обществе, еще можно назвать неоязычеством. Вот, это все на самом деле является, ну, таким мягко говоря, детским лепитом на лужайке цивилизации. Вот, потому что Христос воскрес, Христос победил, Христос освобождает нас от греха, и о действии, в том числе, нечистых духов. Потому что, как говорят святые отцы, действует дьявол на человека прежде всего на нас, через наши грехи и страсти. Даем волю грехам, страстям, даем волю дьявола. Но на самом деле у каждого человека, если он имеет веру, во Христе есть возможность полного освобождения от действия дьявола. Во святых это мы находим со всей очевидностью. Преподобные в особенности бесстрастные, они полностью освобождались от действий на них дьявола, по крайней мере, внутренние были абсолютно свободны. Потому что достигнув бесстрастия с помощью Божией, достигали полного освобождения именно от страстей и грехов, и, значит, от полного освобождения от власти какой-либо дьявола над ними. И вот апостол говорит, не преклоняйтесь под чужое ерьмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света мою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идовыми, ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них. И буду им Богом, и они будут моим народом. Если сам говорит Бог, что готов селиться в человека, то, естественно, дьявол тогда в человека вселиться не может. Конечно, бывают в реальности, вообще в жизни самые разные обстоятельства. Бывает, Господь попускает человеку стать одержимым, нечистыми духами, по каким-то особенным причинам по какому-то особому промыслу Божьему. Вот из русской истории, например, известно, что служка преподобного Серафима Матавилов был довольно долгое время болен такой одержимостью. В некоторых записках, описаниях этого, в особенности ставших известными, передающихся у нас с начала 90-х годов, в частности у писателя Ниуса, еще в некоторых, то, как Матавилов становится одержимым, описывается на самом деле несколько упрощенным образом. Сейчас стали известны еще некоторые документы, в частности найдены были в архивах и уже изданы подробные записки самого Матавиева, ну, вот, буквально последние годы. И вот из этих записок становится очевидным, что история, как он заболел и как он стал одержимым, она не совсем так все-таки, более упрощенным образом излагается у тех писателей, для которых вот эти записки полностью не были доступны. Раньше так можно было прочитать, что вот Матавилов просто сидел, читал о случаях тоже демонической какой-то активности и подумал, а как же так вот я причищаюсь, я христианин, как я могу стать одержимым, чего ради. И тут на него нападает этот, этот дух злобы, и он становится больно, одержим, в общем, этим духом. Но вот почитав самого Мотовилова, находим, что он еще описывает, как на самом деле сама вот эта вот болезнь, одержимость начала его одолевать, когда он причистился от чаши из рук архиепископа Антония Воронежского, будучи в большой на него обиде за то, что тот не передает государю, императору Николаю Первому на утверждение службу святителю Митрофану Воронежскому, который он составил. И у него такая началась браня великая обида, вот, незаслуженная на самом деле, видимо, все-таки на архиепископа Антония, что вот он в состоянии этой обиды и не исповедав ее и не постаравшись преодолеть, причастился. И он говорит, что после этого как целый ад вселился в меня. Но надо заметить, что это все-таки отличается вот, по свидетельству самого Мотовилова, с чего началась вот эта его болезнь, одержимость, от того, что можно было ранее прочитать в литературе, посвященной вот преподобному Серафиму Матавилову и Дивеевской обители. Действительно, эта причина гораздо более серьезная, Описывается им, чем просто вот он что-то подумал. Если исходить из такого вот первого варианта, более упрощенного, тут возникает действительно вопрос: а не явилась ли его одержимость чем-то таким магическим? вот подумал и стал одержимым. Нет, на самом деле действительно были глубокие духовные причины самые серьезные. Действительно, недаром говорится о том, что крайне опасно причащаться в осуждении. Очень многие из нас обеспокоены, как мы готовимся, ну, что греха таить, мы все равно плохо готовимся. Кто, когда с вниманием все каноны вычитывает, не просто их там отбарабанивает, вот, а действительно вычитывает, молясь, на самом деле. Это очень сложно так сосредоточиться. Кто совершенен там в посте. Но на самом деле это все вещи вторичные. При наличии серьезного покаяния, Господь все всегда готов покрыть милостью. Сколько мы там дней постились и как мы все каноны прочитали. А вот не прощение, обида, зависть, вот, едение ближнего, там, майонез с яйцом съел, ой, какое великое преступление. Вот. А то, что ближнего простить не могу, не хочу, там, угрызаю его, а это жизнь сказать, само собой разумеющееся. Нет, как раз таки, если мы христиане и дерзаем приступать к чаше Христовой, а сейчас, слава Богу, живем в такое время, когда великое счастье, нет никаких препятствий. В 19 веке там вообще рекомендовали, требовали и рекомендовали причащаться там раз в год, ну, четыре раза. Святитель Игнатий Брянчанинов, когда захотел часто причащаться еще во времена своей юности, когда он учился там, еще в светском учебном заведении в Петербурге, он был вынужден ходить в разные храмы, потому что если бы кто-то в одном храме заметил, что он часто причащается, к нему бы возникли серьезные вопросы и недоумения. Не принято было. А по причине именно духовного скудения, который и к революции привело и так далее и тому подобное. А сейчас мы живем в удивительное время, когда, пожалуйста, причащайся. Вот. Нет никаких препятствий. Призывают даже сейчас к этому. И духовенство в том числе стало это делать последний последние годы, десятилетия. Но, действительно, какое согласие между Христом и Велиаром? Не должны мы быть одержимы в такой степени грехами и страстями, чтобы они вставали между нами и Христом и возможностью причащаться. Если дерзаем причащаться, грехи надо ставить. Не, ну, конечно, я не могу... Сказать, что я сейчас страсть гордости оставлю полностью, потому что я даже до конца ее в себе не осознаю, как она действует. Но если кто согрешает там, тяжко, прелюбодеянием, блудом, там, воровством, там, еще не знаю, чем и не хочет это оставить, а желает причащаться и быть христианином, это несовместимо. Так можно и одержимым стать и становиться порой. И в наше время люди... Вот, которые оказываются обуреваемы нечистыми духами в какой-то крайней степени. этому всегда есть какие-то причины, и причины не пустяковые. А в то же время есть самая главная причина, благодаря которой от этого всего можно освободиться. Это сам Христос, который нам дарует эту возможность величайшую, потому что эта возможность есть царство небесное, жизнь вечная. Господи, помоги нам в обретении Онова. Аминь.